0: Jadi so kita mulakan um, alif lam mim uh, alif lam dan mim tanzirul kitabi la raibati min rabbil alamin Alif lam mim diturunkan Quran ini dengan tidak ada sebarang syak padanya tiada keraguan padanya dari Tuhan yang memelihara dan mentadbir sekalian alam Tuan-tuan dan puan-puan acap kali Allah mulakan Kalimah, um, apa namanya huruf-huruf Mukotohah ni, dan dikaitkan dengan Quran, dan dikaitkan dengan Quran. Um, ada satu pandangan tentang uh, huruf-huruf Mukotohah, huruf-huruf terpisah ni, Alif Lam, Alif Lam, Roh Ham, Kan Kaf Ha, Ya Ain Sot. Dia semacam satu bentuk air ni. Sebab asal dia, asalnya huruf-huruf kotongan ini nak bagi tahu uh, hanya Allah yang tahu maksud, maksud huruf-huruf ni kita pun tak tahu maksudnya, Nabi pun tidak terangkan pada kita dan sengaja Allah turunkan begitu supaya kita terus beriman, beriman dan menunjukkan bahawa kita tak mampu untuk mengetahui sesuatu perkara sehingga Allah bagi tahu. Kita tak mampu mengetahui sesuatu perkara walaupun perkara itu memang berlegar dekat sekitar kita. Huruf alif lamim ni huruf hija'iyah. Huruf yang um, uh, kita kenal daripada kecil, huruf yang kita guna untuk mengeja dan membaca, kalau Allah tak bagitahu makna dia, sampai kesudah kita takkan tahu apa-apa. Itu cara memandang pertama. Cara memandang yang kedua, uh, bila um, uh, huruf-huruf ini sering dikaitkan dengan Quran, dia memberi isyarat penting buat kita. Uh, uh, towards the end ataupun towards akhir zaman, manusia membaca Quran itu seperti membaca huruf muqat dia hanya membaca huruf-huruf itu, tahu panjang pendek, tahu sambungnya, tapi tak tahu apa maksud. Dia semacam sindiran pedih dan tajam buat kita. Ayat-ayat Quran itu hanya boleh dibaca mengikut susunan huruf tanpa tahu apa potensi, apa maksud dan apa yang kita boleh belajar daripadanya. So bila Allah sering kaitkan huruf-huruf ini dengan Quran, dia rupanya memberi pengajaran yang, yang apa nama yang luar biasa buat kita. Alif lam mim diturunkan Al-Quran la raibati tiada keraguan padanya hutadil amir nir rabbil alamin daripada Tuhan yang mentadbir sekalian alam. Allah mulakan surah ini dengan Tuhan yang mentadbir sekalian alam. Fihi min rabbil alamin daripada Tuhan yang memelihara dan mentadbir sekalian alam. Sebab nanti pada poin-poin seterusnya, pada ayat-ayat seterusnya Allah terangkan kepada dia bagaimana fungsi pentadbiran Allah Subhanahu wa Apa yang apa yang dikatakan sebagai rabbil alamin itu nanti dijelaskan pada ayat sesudahnya pada ayat di bawah am yakulunaftarah Allah dah datangkan fakta alif lam Quran itu turun bayangkan sesuatu yang turun daripada langit sesuatu yang turun dari langit tanpa alat kita tak akan dapat capai contoh buah mangga harum manis ataupun buah mangga buah, buah di pokok kelapa tanpa sebarang alat kita tak mungkin akan dapat mengecapinya dan tanpa rahmat daripada Allah Quran itu takkan turun dia turun daripada langit la raib Allah bagi jarantee tiada keraguan padanya takkan ada typo takkan ada silap mirabul alami daripada Tuhan yang mentadbir sekalian alam Fakta-fakta begitu pun, punya jelas fakta macam tu, orang-orang kafir tega mengatakan ah ini semua Muhammad yang ada adakan. Maksud am yakuluna qara sebaliknya mereka mengatakan Quran ini adalah ciptaan Muhammad. Ciptaan Rasulullah, am yakuhulunaftarah. Itu dakwaan orang-orang kafir. Dialah Muhammad yang mengadeng-adengkan Quran menurut mereka aja. Sedangkan Allah suruh kita perhati, Allah suruh kita kaji, Allah suruh kita tadabur. Tapi kesan daripada tidak buat itu semua. Manusia akan akhirnya nanti buat conclusion ah ini semua rekaan daripada Muhammad bukan daripada Tuhan tapi daripada Muhammad sama seperti bila dia baca al-iqlam hanya disebut tanpa sebarang pemahaman lalu Allah menafikan dakwaan itu bal eh, bahkan Bukan begitu, ha, bal ni boleh diertikan sebagai bahkan atau bukan begitu. Bal huwael hakumir Robbiq ini sebenar-benarnya Quran itu datang benar daripada Tuhanmu. Ha, ini jawapan balas daripada Rasulullah. Bal huwael hakumir Robbiq. No, jangan fikir begitu. Quran itu adalah kebenaran yang datang daripada Tuhanmu tujuannya litunzira nah, lebih kurang surah kafir kan Allah terangkan tentang apa tujuan Quran itu di awal surah kafir so di awal surah sajidah juga Allah terangkan litunzira untuk menjadi peringatan Quran itu tujuannya untuk memberi peringatan kaum litunzira qauman ma atahum min nadhir memberi peringatan dan amaran kepada kaum yang telah lama tidak didatangi sebarang pemberi peringatan ditundira qauman ma atahum min nadir min qablik sebelummu Muhammad la'an la yumyah tadud semoga mereka beroleh hidayah petunjuk kenapa ayatnya ini macam ni Kenapa ayatnya Quran itu untuk memberi peringatan kepada kaum yang dah lama diorang ni tak dapat peringatan? Sebelummu. La'allahu yahtadun. Moga mereka mendapat hidayah petunjuk. Tuan-puan, Quran ini turun kepada siapa? Bangsa Arab. Bangsa Arab dan kalau kita perhati jujukan nabi-nabi sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Isha, semua itu untuk kaum yang particular, kaum yang spesifik, Bani Israel, kaum Yahudi. Dan kita tahu bangsa Arab ni daripada jalur keturunan Nabi Ismail dan jarak antara Nabi Ismail dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ribuan tahun lamanya bayangkan punya lamalah mereka tak dapat petunjuk berupa nabi
1: dan kitab Kaabah itu digantung
0: menjadi berhala Kaabah digantung menjadi tempat gantungan berhala punyalah lama saya tak pernah tergambar kalau masjid negara ini bertukar jadi
1: kuil punya lama tak dapat hidayah Kaabah yang uh,
0: hasil uh, kerjasama Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail yang asalnya digunakan tempat Kiblat untuk menyembah Allah Menjadi tempat gantungan berhala Wow, oh, lama So rupanya manusia bila tidak dapat petunjuk Dia akan mula memandai-mandai dan sesat barat Bila dia jauh dari Quran Bila dia baca Quran hanya sekadar nak sebut macam kita sebut alif bata atau macam kita sebut alif lamin tanpa faham dan tanpa mahu untuk beramal dengannya, ah, tidak akan jadi seperti mana musyrikin jahiliyah ni buat semahunya tanpa sebarang panduan dan petunjuk. So Quran itu turun litun untuk jadi peringatan. Kepada kaum yang dah lama, nah, yang dah lama tak dapat
1: peringatan. Okey. Kemudian Allah mula dihalap sama wati walam.
0: Tadi jelas apa fungsi Quran turut uh, dan uh, di, di, di apa nama di highlight la alhamdulillah tadi. Semoga kamu dapat hidayah. La'an lahum yahtadun, itu harapannya. Dan harapan di sisi Allah adalah pasti bagi manusia. Bila Allah kata la'an lah, la'an lah ni harap-harapnya, semoga. Nah, tapi bila Allah yang ucapkan, itu merupakan kepastian. Itu merupakan suatu yang pasti. La'an lahum yahtadun. Pasti kamu akan dapat hidayah. So, bila kita uh, apa nama, uh, berusaha untuk memahami Quran dan mengikut Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam maka kita pasti akan diberi petunjuk dan hidayah. Lalu ayat keempat Allah menerangkan tentang apa dia Rabbal Alamin tadi. Apa dia Rabbal Alamin tadi? Mana Rabbal? Uh, Robbila Alamin ayat kedua kan min rabbil alamin tu. so allahul ladhi khalaqa samawati wal ard allah memperkenalkan diri dia allahul ladhi khalaqa samawati wal ard allah yang mencipta dari tiada apa-apa dari tiada bahan as-samawati wal ardi langit dan bumi samawati wal ardi Langit dan bumi. Wama bainahumah. Dan apa yang ada di antara keduanya. Okay. Langit dan bumi. Dan Allah bagitahu ada ruang antara langit dan bumi. Ini. Bumi itu apa saja yang ada in between. Langit dan bumi. Fisitati ayam. Dalam enam masa. Ayam kita boleh translate sebagai hari ayam juga kita boleh translate sebagai masa. So masta wa alal arsh kemudian dia bersemayam di atas arsh. Okay ayat ni berat sukar untuk di, di apa nama dijelaskan tapi saya cubalah. So Allah bagi tahu dia yang mencipta langit dan bumi dia yang mencipta langit dan bumi pada enam masa. Kalau ayam dekat situ, kalau kita translate hari, uh, problem ni bila kita translate sebagai hari, kita akan terikat dengan putaran bumi mengelilingi matahari, ataupun uh, kita hanya akan terikat tempo sekitar tempoh masa bumi berputar yang menunjukkan satu hari. Sedangkan di sisi Allah masa itu sangat relatif. Masa itu sangat relatif. Kita tak boleh nak bandingkan waktu di bumi dengan waktu di marikh, Sebab ground yang berbeza. Kita tak boleh bandingkan waktu di bulan. Kadar putaran bulan mengelilingi bumi dengan kadar putaran bumi mengelilingi matahari. Nah ha, sebab tu kadang ada ayat-ayat Quran terutamanya dari sudut penciptaan ini Allah refer kepada masa di sisi dia, ha, so kita tak boleh nak kata oh Allah cipta bumi dan langit ini enam hari, hari tu merujuk hari di mana? Hari di Pluto? Hari di Mars? Hari di bulan? Hari di bumi? Atau hari di matahari? Yang kita tahu, menurut kajian sains, matahari itu juga ada orbit dia. So, kalau kita nak ikut waktu putaran orbit matahari, wow, dia satu hari dia itu berapa lama untuk kiraan di bumi? Lalu nanti Allah sebutkan, Um, apa nama pada ayat kelima alfasana. kalau korang nak kira juga kalau korang nak kira juga ayam itu yaum, nilai dia berapa
1: ah, kirakan saja satu hari seribu tahun Oh, ha, sebab manusia ni dia takkan pernah puas
0: dia nak juga yang dekat dengan dia Suatu setiap kali Allah cerita tentang benda ghaib. syurga misal kata, neraka misal kata, Allah datangkan gambaran yang kita boleh bayangkan secara grafik, perut cair dituang atas kepala, kulit mencair, air menggelegak, benda yang grafik. Yang kalaupun kita bayangkan neraka bukan macam tu, tapi untuk memuaskan. Tiga manusia. Kehendak manusia, Allah jelaskan dalam bentuk grafik begitu. Dan kali ini, Allah datangkan pula masa yang sangat relatif. Contoh lain, masa yang sangat relatif. Orang yang mati pada zaman Nabi Adam ataupun zaman Nabi Nuh. Kan orang-orang kafir yang mati, dah tentu Allah janjikan azab kubur. So mati sekarang ni dah ribuan tahun. Bandingkan orang yang mati, orang kafir yang mati sebelum kiamat. Tadi ribuan tahun dia dah dalam kubur menerima azab kubur. Sekarang orang tu mati sebelum kiamat, sehari sebelum kiamat. Sekejap jelah dia kena seksa.
1: So nampak macam
0: mana keadilannya tu kan? Tapi sebab tu di sisi Allah masa itu sangat relatif kita tak tahu exact time. Maka bila Allah kata Wama bainahu nak visit tadi ayam pada enam masa berapa lama tak tahu enam masa itu berapa lama tak tahu terpulang pada Allah nak letak berapa lama sebab. Kalaupun kita kata saya ada satu jam dan orang itu ada satu jam. Sebenarnya kita lalui masa satu jam itu pun berbeza-beza. Contoh Kak Syedah. Satu jam dia menunggu anak dia pulang daripada universiti. Berbeza dengan satu jam saya menunggu isteri saya habis shopping. Beza. Kak Syida mungkin tunggu dengan penuh teruja. Satu jam itu dirasakan sangat lama tapi sangat teruja. Eh, bila nak sampai ni? Bila nak sampai ni? Maka eh, ada masa lagi ni. Aku buatkanlah makanan tersedap yang dia suka. Aku buatkanlah kek yang dia suka. Saya menunggu isteri habis so- shopping satu jam sangat perit. Bila dia nak muncul ni? So, satu jam saya itu dirasakan ratusan tahun lama ni. Tapi bagi orang yang bercinta mungkin satu jam bagi dia, Alah, dah nak habis ni. Sejam lagi. Lain, beza. Walaupun secara atas apa nama, jarum jam itu, kita nampak saat itu bergerak dengan, dengan kadar yang sama. Cuma dia atas perspektif yang berbeza. Sumastawa so, 'ala al-arsh. Kemudian dia ber, ber, beristiwa bersemayam, kita sebut bersemayam di atas arsy. Beriman dengannya wajib, bertanya tentangnya makruh, mempersoal atau membayangkannya haram. Nah, itu level istiwa 'ala al-arsh kita pun tak tahu macam mana. Sama macam Allah bagi tahu tentang masa tadi, kita tak tahu bentuknya, malah bersemayam atas aras ni pun kita tak tahu. Tapi kita terima as it is. Begitulah cara kita beriman. Sama macam perkataan alif lam mim di atas. Selagi mana Allah tak bagi tahu selagi tu kita tak tahu. Tapi Allah cuma kata Selepas dia cipta langit dan bumi dalam tempoh masanya enam, maka selepas itu Allah bersemayam atas
1: arash. Allah cuma kata dia bersemayam. Dan manusia punya kreatif.
0: Oh, ini bersemayam ni maksudnya Allah letih dan berehat lah kot. Tak, tak, tak. Allah tak kata dia letih dan Allah tak kata dia berehat. Allah cuma kata dia bersemayam. Istiwak tu pun kita tak tahu cara ni macam mana. Maka ada manusia yang sanggup berfikir macam tu. Ah Ini Allah berehat dah ni. Dah penat cipta langit dan bumi. Tak, Allah tak kata begitu. Allah cuma kata dia bersemaya. Okay. Malakum bihi malakum min dunihi mi walik diwala syafi'a. Kamu tidak akan sekali-kali mendapati sebarang penolong dan sebarang pemberi syafaat selain dari Allah. Apa maksud gini? Tadi Allah memperkenalkan tentang proses penciptaan langit dan bumi. Lalu Allah bagitahu pada manusia. Hai manusia. Langit dan bumi yang kamu sedang duduk ini, kami yang cipta. Lalu kalau kamu sedar tentang hakikat itu, apa apa perkara yang kamu hadapi di muka bumi ini bila kamu hadapi kesusahan, rintangan, kesukaran, tiada penolong yang boleh menawarkan pertolongan selain Allah. Dan nanti bila bumi ini kami musnahkan, berlaku kiamat dan kamu berada di padang masyar, tiada yang mampu beri syafaat selain daripada kami. Itu maksud, Malakum min dunihi min walijim wala syafi'a afala tatazakkarun. Kamu tak berfikir ke? Kamu tak beringat ke? Adakah bila kamu nampak bumi dan nampak langit itu hanya sekadar pandangan kasar? Okey, nampak bumi dan nampak langit. That's it. Kamu nampak kamu nampak bumi. Bagaimana tumbuh-tumbuhan itu hidup segar, hijau, mekar, dan kamu dapat rasai makanannya. Dan from time to time kadang bila kita tersalah makan lalu kita sakit. Kita merayu-rayu minta tolong daripada Allah. Dan kadang-kadang dekat bumi, bila kita berjalan, naik kapal, angin ribut, siapa yang boleh bantu? Siapa wali? Allah Subhanahu SWT. Bila kita naik kapal terbang, kan berada di antara langit dan bumi, naik kapal terbang, lalu air pocket, siapa yang boleh selamatkan? Kita cari Allah. Malakum min dunihi
1: dunihim wali. Dan wali ini di dunia. Walah syafi' dan tiada syafa'at. Dan adakah kita bila kita tinggal di dunia,
0: maka pandangan kita tu hanya terhad pada dunia. Lalu Allah ingatkan, oh ada syafa'at. Syafa'at ini berlaku di mana? Nanti di mahsyar. So hanya dengan satu perkataan Allah sudah pun mengaitkan kehidupan di dunia akan berlangsung terus nanti akan ada kehidupan di akhirat. Walaupun pada dasarnya ayat keempat tu Allah tak sebut pun pasal akhirat tapi bila sebut perkataan syafi'at itu sudah pun um, apa nama menjelaskan tentang Wujudnya hari akhirat. Nah, Begitulah hubung kaitnya. Lalu Allah kata. Yudabbirul amra minas samai ilal ardu. Allah mentadbir. Yudabbirul amra. Yudabbir ni. Um, uh, apa nama. Kata akar dia. Dubur. Dubur. Atau dabar. Sama juga. Dia uh, dirai perkataan tadabur Kan tadabur Tadaburnya apa? Kita berfikir sampai ke hujung So yudabbir ni maksudnya apa? Plan satu-satu Plan secara terperinci So yudabbirul amr Allah mentadbir makhluknya
1: Dengan sangat detail dan terperinci Dan makhluk yang ditadbir ini,
0: Amr ni pentadbiran. Amr ni, um, uh, nanti, nanti saya terangkan bila-bila kita lalu ayat ni. So, yudabdrul amra minas sama iqlal arus. Allah mentadbir makhluk-makhluknya di langit, daripada langit dan sehingga ke bumi. Bukan Allah mentadbir daripada langit tapi makhluk-makhluk itu bertebaran dari langit sampailah ke bumi sumaya ruju ilaihi kemudian
1: kemudian ia ruju diangkat kepada Allah apa yang diangkat ni urusan-urusan makhluk tadi Urusan-urusannya.
0: Apa urusan-urusan kita diangkat ni? Apa maksudnya ni? Tuan-puan, kita kan ada malaikat kiri dan kanan. Dan setiap malaikat dia menulis kita punya perbuatan-perbuatan. Report itu yang diangkat naik. Kita solat. Solat itu yang dipersembahkan kepada Allah diangkat naik. Sekarang kita berpuasa. Puasa inilah nilai ini nanti diangkat naik. Ya ruju ilaihi. Semua, semua itu akan dilaporkan kepada Allah. Diangkat kepada Allah. Ya ruju ilaihi. Fiyawmin. Pada masa. Pada suatu masa. fi Fiyawmin. Dan kadar masa itu. Seribu tahun. Mimma ta'udun. Mengikut apa yang kamu hitung. So, kalau kita hitung jarak antara kita, menurut ayat ini, antara kita dan Allah, lebih kurang seribu tahun. Jarak perjalanan. Itu apa yang kita hitung. Bukan dalam bentuk jarak kita berjalan itu. Okay. Ada satu ayat lain. Dalam surah Ma'arij, dalam surah Ma'arij, kita tengok surah Ma'arij. Allah sebut tentang kadar masa
1: 50,000 tahun. 50,000 tahun mana? Surah Ma'arij, Kolon Ma'arij. Ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi. Okay. Minallahi
0: zilma'arij. Dari Allah yang menguasai tempat-tempat turun naik. Ta'rujul malaikatu warruh. Perjalanan yang dilalui oleh malaikat dan Jibril. Menuju Allah. Kembali kepada Allah. Fi yauminka nami padaruhu khamsina al-pasanah.
1: Tempohnya 50 ribu tahun. Berapa jauh jarak tu? Kalau yang ini,
0: seribu tahun. Yang dilalui oleh malaikat, 50 ribu tahun. Tapi Jibril boleh sampai sekelip mata membantu Nabi Yusuf yang dihumban ke dalam perigi menyampaikan wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu dan masa yang sangat tepat sama macam malaikat malaikat maut yang menarik nyawa uh, uh, makhluk yang sampai ajal tepat pada waktu dia mereka bergerak sangat laju Cuma kalau kita nak hitung masa 1000 tahun untuk amal kita ah ha. so Allah katas demikian alimul ghaibi wasyahatil anzizur rahim itu adalah perkara-perkara yang ghaib apa tentang amal kita naik tentang urusan yang Allah takdirkan itu tentang jarak masanya semua itu adalah ghaib Wa syahadatil azizurrahim Dan yang nyata di sisi al-aziz ar-rahim Itu adalah bentuk ilmu Dan yang nyata Dan uh, apa nama uh, Yang nyata bagi yang maha kuasa Lagi maha pengasih Allah full authority Dan dia maha pengasih Ayat ketujuh Alladi ahsanakun lasyaitin khalaqah Okay Ciptaan Allah ni Ciptaan Allah ni Dia ada dua bentuk Satu dalam bentuk Khalaqah
1: Satu lagi dalam bentuk Amru okay? Satu dalam bentuk Khalaqah Satu dalam bentuk Amru
0: Khalaqah ni Khalaqah ni ciptaan-ciptaan yang kita nampak bumi, langit, awan, gunung, matahari, manusia, air, ikan todak, ikan lumba-lumba, kan, burung ostrich, semua yang kita nampak tu khalaqah. Pokok semua yang kita boleh nampak khalaqah. Al-amru benda raib baiklah apa lagi benda raib yang selalunya kita kata oh ini tidak boleh dibuktikan dengan sains itu al-amru
1: nah jenis ciptaan Allah Subhanahu wa taala satu khalaqah satu al-amru al-amru mengungguli khalaqah Al-Amru mengungguli khalaqah.
0: Khalaqah ini diciptakan berserta dengan peraturan dia. Al-Amru juga diciptakan berserta dengan peraturan dia. Tetapi kadang-kadang Al-Amru boleh campur tangan. Boleh campur tangan dalam peraturan khalaqah tetapi tidak sebaliknya contoh kita lihat khalaqa kita lihat api itu diciptakan boleh membakar tapi bila al-amru masih masuk campur api berubah sifat menjadi air kepada Nabi Ibrahim bar dan wasalaman Api bertukar sifat dia menjadi air. Kalau kita diberi pilihan, contoh, contoh macam ni, macamana air api itu boleh bertukar sifat menjadi air? Bila Allah kata Bardan wasalaman, air kan sejuk. Api yang tadi dilihat panas, di sisi Nabi Ibrahim bila al-amru dimasuk campur, api itu jadi sejuk seperti air. Dan api juga tak mungkin boleh menampung beban. Kita kalau campak sesuatu ke dalam api, benda tu terentak Api tidak menampung. Tapi air berbeza. Nabi Ibrahim jatuh daripada pelantar. Dan dia tidak jatuh terhentak. Api itu menampung Nabi Ibrahim. Macam
1: dia jatuh ke dalam air. Bardan, wasalaman, dan air kita lihat air uh, sampai kita
0: boleh kata uh, air ni dia, dia ada peraturan sehingga kan kita buat bidalan bagi hubungan yang tak mungkin putus ibarat air dijinjang takkan putus itu peraturan air tapi dengan tongkat Nabi Musa
1: air tu terpisah. Atu ah, bila ada amru masuk campur. Itu yang bila Allah kata yudab birul amra. Contoh lain, kita
0: ini khalaqa kita nampak tubuh badan kita ni dalam bentuk beginilah. Kan kalau saya ni putih melepak. Sampai dalam kamera pun tak nampak. Kan? Saya ini putih melepak itu khalaqa. Tapi bila orang tanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasaluna ka an-ruh Allah jawab apa? Qulir ruhu min amri. Oh roh kita ni amra. Qulir ruhu min amri Rabbi. Satu so, kita tak tahu apa-apa tentang roh.
1: Tapi dia amra. Dia bukan jenis khalaqah. Dia amrah. So, apa yang Allah
0: cipta itu dari sudut khalaqah dan dari sudut amrah. Dekat mana lagi yang kita jumpa amrah-amrah Nanti pada malam yang kita kejar dalam bulan Ramadhan ni. Bila? Laylatul Qadr. Tanzilul malaikat warruhu biidni rabbi minkulli amr. Oh, rupanya ada istimewa di situ. Ada berkait dengan ciptaan Allah yang sudut amr. Dan lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala punyalah menakjubkan menciptakan dua sisi itu dan mentadbir keduanya alladhi ahsana kull shay'in khalaqa sebab tu manusia ni istimewa kerana dia
1: gabungan keduanya khalaqa dan amra tapi kita lebih pentingkan tentang khalaqa
0: dan nak pakai bedak sejuk nak pakai pemutih muka. Nak makan yang sedap-sedap. Semuanya untuk apa? Untuk kualaqah. Untuk memuaskan kualaqah. Tapi kita tidak pun cenderung untuk memantapkan iman yang gaib. Untuk merasakan emosi syukur kepada Allah yang gaib. Untuk mengenyangkan. Uh, apa nama kecenderungan ruh yang ghaib urusan-urusan amr ah. lalu Allah kata ubadakalqal insani min dan kami mulakan kami mulakan ciptaan manusia itu daripada tanah kami mulakan ciptaan manusia itu daripada tanah. Summa ja'ala naslahu. Kemudian kami jadikan keturunannya. Min sulalah. Sulalah
1: ni. Pati. Sulalah ni. Naslah ni sama menyambung. Sulalah ni. Intipati.
0: Intipati. Sulalah. Inti-barti, mimai mahin. Daripada air yang lemah. Mahin itu lemah. Ada yang translate sebagai sedikit dipandang orang. Dan selalu kita, kita terjemah sebagai air yang hina. Macam mana air yang hina? Air mani bukannya hina. Air mani ni lemah. Punya lemahlah kita untuk proses persenyawaan itu Wanita perlu sediakan sebiji telur Lelaki sediakan jutaan Lemahnya lelaki dia perlu sediakan jutaan Untuk bersenyawa dengan satu biji telur Lemah, air tu lemah lima imahin dan daripada ayat ini Allah ingatkan kita bahawa kita ini memang dicipta dari benda yang lemah lalu kalau engkau lemah kenapa tidak minta pertolongan daripada yang Maha Kuasa daripada Al Aziz Ar Rahim tadi
1: dah tahu kau terlemah Kenapa masih bersikap langit? Dah tahu engkau
0: tu lemah. Kenapa masih perleke utusan-utusan
1: Allah? Dah tahu engkau tu lemah. Oh. Malah Allah tidak pun sebut kita ini erm
0: uh, apa nama erm uh, Allah tidak sebut dalam bentuk begini. Kalau dalam um, uh, uh, kalimah Iblis, dia kata, aku lebih baik daripada Adam. Aku dicipta daripada api, dia dicipta dari tanah. Dan tanah itu substan, kan? tanah itu jelas kita nampak. Tanah ke debu
1: ke jelas kita nampak dan kita boleh buktikan tanah itu bila-bila masa tapi air mani dan ovum dalah dia tu dalam private part dalam tempat yang kita malu nak tunjuk dan dia merupakan um, uh, air itu
0: hasil daripada Intipati. Bukan jasa sebenar. Macam mana, macam, mana nak, macam mana nak sebut? Lah. Macam
1: mana nak gambarkan? Okey. Um, <tuh> Katakanlah, Atuk kita dulu guru besar. Atuk kita dulu guru besar. Dan guru besar yang sangat hebat. Dapat anugerah guru cemerlang peringkat antarabangsa. Dan kita pula tak semena-mena kita cucu dia
0: sampai kesudah menggunakan nama atuk kita untuk dapat kabel di mana-mana. Lalu kita kata kitalah yang hebat. Sedangkan kita bukannya guru besar. Kita hanya cucu keturunan daripada atuk kita yang hebat. Kita hanya menumpang kehebatan atuk So, Jadi sini mima-imain Allah bagi tahu realiti engkau tu manusia. Engkau not even daripada, engkau not even tin pun. Engkau tu hanya sulala.
1: Engkau adalah hasil uh, hiliran, hmm. produk hiliran tanah tu, intipati tanah tu, dan cukup lemah. So janganlah mentung sampai ke langit kan.
0: Janganlah menyumbung diri. Jadilah hamba Allah yang benar-benar. Hamba lalu Allah kata summa sawwaahu wa nafa fihi min ruhi. ayat ini ayat 8 dan 9 ini Allah terangkan tentang khalaqah dan al-amru. Kan, walaupun kita tu asalnya daripada tanah, kemudian daripada air yang lemah tu, kemudian ditiokkan. Summa so, sawahu, kemudian kami sempurnakan kejadian dia. Kan tanah tadi di mould, disempurnakan kejadian dia. Kalau Nabi Adam dahulu, dia ada mould. Sulalati mima imahin, kemudian dia ada sol min hamai masnun. Kemudian dia ada uh, turam. Uh, dia ada proses. Evolusi kejadian Nabi Adam tu. Lalu Allah kata. Tumma sawah. Sejak daripada Adam. Diciptakan Allah sawah. Sawah ni apa? Balance, Disempurnakan. Diberi keseimbangan. So nak tengok. Kalau kita nak tengok. Hmm. Um, Keseimbangan yang paling sempurna Kadar keseimbangan yang paling sempurna Kita dapat lihat bila kita berdiri depan cermin
1: Itulah nilai keseimbangan yang paling sempurna Kita Buatlah perbandingan dengan mana-mana makhluk
0: Manusia adalah yang paling sempurna. Dari sudut keseimbangan. Kita dijepta dari dua dimensi. roh dan jasad.
1: Malah kita ada fizikal dan intelekt. Kita adalah paling sempurna. Zon Masawah. Dari sudut
0: Ciptaan. Wanafa kofih mirruhi. Lalu
1: bila sudah sempurna, barulah ditiupkan roh. Kan wanafa kofih mirruhi. Bila dikata mirruhi, adakah roh yang ditiup itu roh Allah? Atau yang ditiup itu adalah roh
0: dari Allah. Dia berbeza. Ruh Allah dengan roh dari Allah. Mirruhihi. Maksudnya di sini Allah ada vault, ada simpanan dia. Ada roh-roh yang dia ciptakan. Lalu dari situ dia ditiupkan. Wa nafakha fihi mirruhihi. Waja'ala lakumus sam'a wal abasara wal af'idah. Lalu kami jadikan, kami kurnyakan kepada kamu. As-sam'a. Wal abasar dan, apa nama? As-sam'a, pendengaran. Wal abasar dan pelbagai penglihatan. Wal af'idah dan multiple
1: hati. Kenapa saya translate macam tu? Sebab sam'a satu sam'a itu satu. Abu sar jamak. Afidah jamak. As if Allah sebut dan kami jadikan kamu satu telinga lebih dari tiga mata
0: dan lebih dari tiga hati. Lebih dari tiga gaya berfikir.
1: berpikir. Namun, sikit sangat kurang ni bersyukur. Sikit sangat yang kurang ni bersyukur. Kami jadikan kamu satu
0: telinga. Kenapa satu telinga? Allah nak kita dengar dengan teliti sebab kita
1: kita ada satu sumber untuk mendengar. Dan hmm, apa lagi uh, sudut pandang Asam Awal Absar wal Aqidah.
0: Kita boleh dengar daripada satu sumber. Tapi apa yang kita dengar bila kita olah semula, dia akan menghasilkan sudut pandang yang pelbagai. Mengikut cara macam mana kita memahami apa yang kita dengar. Contoh untuk kelas hari ini, tuan-puan dengar daripada saya seorang. Tapi nanti bila tuan-puan tulis nota, tuan-puan ulas semula, dia akan timbul sudut pandang berbeza. Kak Syedah, cara Kak Syedah faham, macam ni. Cara uh, Puan Umi Kaso, macam ni. Cara Puan Jalilah, macam ni. Beza-beza. So, Allah nak bila dijadikan kita, didiukkan roh, tolong dapatkan. Tolong dengar daripada satu sumber yang Allah iktiraf. Apa dia? Quran dan sunnah. Tolong dapatkan sumber itu. Walaupun selepas daripada itu, kamu mempunyai pelbagai cabang untuk memahami dan pelbagai cabang untuk kamu ulah. Tapi itu pun manusia tidak bersyukur. Kuali lama tazkurun. Manusia tidak bersyukur. Dan saya rasa cukup dulu sampai ayat yang ke-9 Nanti next kelas kita akan sambung ayat yang ke-10. Um, sampai ayat ke-9 ini, Okey daripada ayat pertama sampai ayat ke-9 ini, Allah sudah pun membentangkan kepada kita tentang bagaimana Allah uh, menguruskan alam ini. Dan Allah perkenalkan diri dia sebagai Mir Alamin. Quran itu turun, diturunkan, dan diturunkan daripada Tuhan sekalian alam. Um, bila sebut tentang Quran Allah kata orang-orang menolak Quran ini dia kata Quran ini adalah ciptaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam namun Allah bawa cara kita memandang okey kalau kau tak percaya Quran ini turun daripada Rasulullah mari aku jelaskan kepada engkau siapa yang turunkan Quran ini Maka Quran ini diturunkan oleh yang mencipta langit dan bumi Dan diciptakan dalam tempoh enam masa Kemudian dia berishtiwa alal arsh Dan enam masa itu kau kira dalam dalam kiraan kamu seribu tahun Dan bukan hanya itu kami ciptakan langit dan bumi Kami juga ada ciptaan kami yang lain Al-Amru Yudabbirul Amr Kami uruskan Al-Amru ini kami uruskan al-amru ini thumma ya'ruju ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu al-fasanah. Kami uruskan al-amri ini dan dia apa nama sengaja kami tidak nampakkan al-amru itu jika tidak kamu akan ternganga mengkagumi urusan mereka yang ulang-alik dari sini ke tempat Allah dengan sangat sibuk. Dila bayangkan kalau kita nampak malaikat tiada petang, tutup buku dan naik hantar amalan kita ke langit. Hui. Tak ada kerja lain kita. Hanya memandang turun langit, turun langit, eh, turun naik malaikat. Kan malaikat yang yang apa nama yang membawa angin. Bayangkan kalau Allah menampakkan kita urusan-urusan itu. Lalu Allah kata, "Oi, tidak tidak sekadar itu, kamu itu sendiri kami cipta. Ini adalah ingatan-ingatan kepada um, apa nama ingatan-ingatan kepada manusia yang tadi menolak Quran dan kamu sendiri kami cipta daripada tin dan daripada tanah itu kami ambil saripati dan kami jadikan air yang sangat lemah. Lalu daripada air yang lemah itu, kami sempurnakan ciptaanmu. Kami tiupkan roh Kami bagi pendengaran, penglihatan, dan akal fikiran. Afidah ah, hati. Tapi sedikit sangat kamu bersyukur. so basically di awal surah sajidah adalah tentang throwback. Penjelasan tentang Quran dan siapa yang turunkan Quran. Dan kali ini Allah memperkenalkan diri kita, eh, diri Dia dalam bentuk makhluk-makhluk yang Dia cipta. Sebab cara Allah memperkenalkan diri pelbagai. Kadang Allah memperkenalkan diri dalam bentuk um, apa nama sifat-sifat Dia, nama-nama Dia, bersedianya Dia untuk mendengar doa. Dia sering dicari. Dia yang sering makhluk-makhluk ini ucapkan tasbih. Ha, tu cara yang pelbagai. Tapi kali ini Allah memperkenalkan diri sebagai yang bertanggungjawab untuk mencipta. Bukan saja langit dan bumi. Tapi dia cipta Al-Amru. Bukan hanya itu. Tapi dia cipta kamu. Iya kamu. Siapa lagi? Iya kamu. So Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan kerana memberikan perhatian. Barakallahu alaikum Assalamualaikum warahmatullahi
2: Ustaz, kita sampai dua belas tengah Ustaz Wah, dua belas tengah ke? Nah. <laughs> 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 ya Ustaz
0: okay, Kalau macam tu boleh boleh Kita buka soalan dulu kot
2: Ya boleh, Ustaz uh, Kalau kau nak
0: minum-minum sikit ke? <laughs>
2: uh, Ustaz eh? uh, Okay uh, First thing, bila kita baca Surah ni The first ayat daripada satu hingga sembilan, kita uh, apa yang saya tadarburkan pagi ini uh, Berkenaan dengan pertanyaan atau, ataupun keraguan kaum miskin terhadap uh, penurunan Al Quran yang dibawa oleh Rasulullah Sallam. Jadi Allah jawab, uh, mau jawab uh, keraguan mereka dengan ayat satu hingga sembilan, kan? Uh, ya. pas- Allah uh, ini ini aku refleksi lor saya, cakap lah cakap refleksi. <laughs> Uh, dia uh, okey maksudnya uh, Allah daripada uh, Allah punya hujah tu untuk meyakinkan dia orang Allah, Allah sebut dengan uh, dia punya khalaq khalaq tapi selalunya bila kita faham khalaq ustaz tapi hari ni ustaz jelaskan dengan al-amru dia ada kaitan uh, antara keduanya duanya uh, untuk maksudnya okey yang uh, nampak yang betikasar al-amru tu kegiatan uh, yang tak dinampak dekat ya, nampak ya, macam jin kedua saya syaitan roh nafsu uh, benda-benda macam tu a uh, a uh, saya ni tak sempat fahamkan khalaqah dengan ja'ala bukan bila Allah istahqara fa ja'ala tapi hari ini ustaz uh, yang pada ayat ke keempat ayat kelima tu Yudha biru amri Amr, al-amr tu kan uh, hmm. urusan yang ngai ustaz ya al-amr tu dia maksud cikgu kita baca dia mengaturkan dia mengatur dia mengaturkan segala urusan dan kita tak faham urusan tu kan maksudnya bila dia daripada sebut uh, apa uh, urusan uh, menasam menasam uh, ni maksudnya urusan para malaikat yang kita tak nampak yang ghaib tu kan dari langit turun ke bumi semua tu Masya Allah hmm. so alhamdulillah dapat bila bila maksudnya uh, sesuatu yang amazing lah bila baca tu kita macam kita baca alif lam mim terus start kita cakap kan setiap baca setiap malam baca kan setiap malam baca, kan? tiap malam baca murud kepahaman yang kata yang tak di, takdi. Aku kata nak singkat sangatlah. Jadinya alhamdulillah maksudnya al-amru dengan al-akhd ada kaitan. Ya selama hari ni ja'ala tu ustaz. Ja'ala tu pula macam mana ustaz ja'ala tu?
0: Ja'ala ni transform. Ja'ala ni bahasa modennya tu transformlah, transform. Daripada keadaan A menjadi keadaan B. Tu transform ja'ala. So dia dia tukar dan ubah. Suma so, ja'ala naslahu min sulalah mimma imahin. Bagaimana Allah tukar daripada tanah menjadi air? Oi, macam mana tu? Macam mana? Kita nak gambarkan tanah itu
1: menjadi air. Allah dia yang buat. Cuba kita ambil sebarang tanah, transform jadi air mani, boleh? Ha, itu yang Allah buat.
0: <laughs> itu yang Allah buat. Dan hmm. al-amru al apa nama? Tadi saya dok dok uh, nak mencari al-amru ni macam mana? Macam mana bentuk yang kita boleh nampak yang kita boleh cuba untuk faham dengan 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 lebih mudah. Okey. Kita tengok pokok 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 tu khalaqah tapi api yang berlaku dalam batang pokok dekat daun pokok kan dekat di, di akar siapa yang menyusun tu semua Perjalanannya tu siapa yang yang menetapkan akar ni kena sedut apa yang ada di tanah Nutrisi, eh, nutrisi, nutrisi itu macam makanan manusia kan? Nutrien, garam, mineral, oksigen dalam tanah semua disedut
1: oleh akar. Atu ah, bentuk alamru tu. Ah,
0: dan apa yang berlaku pada pokok dekat hujung dahan, dekat ranting paling hujung keluar buah? Macam mana dia boleh tahu? Macam mana pokok boleh digest, boleh
1: tahu dia pokok papaya dan kena keluarkan buah papaya? Macam mana pokok
0: durian yang ditanam bersebelahan dengan pokok cili tidak tersilap keluarkan buah cili? Sedangkan nutrien yang mereka sedut sama atu al-amru suatu bentuk perancangan yang kita boleh sebut sebagai belakang tabir yang mengurus atur semua yang berlaku dari langit sampai ke bumi kita hanya sebab tu Allah kata qali lamma tashkurun kita hanya mampu untuk menatap apa yang dekat depan mata itu pun kita tidak hargai. Apatah lagi yang berlaku belakang tabi. Oh, dah syat. Dah syat.
2: Oh. Subhanallah Ustaz. Maksudnya kan ayat yang ke-9 ni uh, perbandingan-perbandingan oleh bagi daripada satu, daripada, apa, daripada uh, ayat uh, dengan percitaan langit itu, dengan bumi. Lepas tu masa, masa 6 hari. Lepas tu dengan dia punya apa dengan di istiwa di arasy tu semua. Uh, ayat ke sembilan tu Allah bagi. Uh, rupanya sikit sangat orang bersyukur kan. Ya. Dengan, dengan sama Allah bagi dengan basar Allah bagi dengan akidah dia ahidah. tu tak, tak, tak beda tak boleh nak apa tak boleh nak proses antara sama' dan basar tu kan. Pergi kepada tashkurun tu. Masya-Allah Subhanahuwataala alhamdulillah. Ah uh, tak sia kalau kita baca kan, kita baca setiap malam tetapi memang Ustaz macam Ustaz cakap lah, alif lamim sahaja perbandingan
0: kita... kan? dia macam label alif lamim, dia kita baca ni
2: betul Ustaz pada Kak pagi ni, uh, bukan sebab kita dia amalan, dia tak malam kita baca surah tu Ustaz setelah kata baca mana-mana uh, tanpa perjelasan, tanpa sokongan, tanpa bantuan pada bahasa al kita tak amal pun, nak tadabur dan tak memahaminya kan jadinya insya Allah sahabat-sahabat jika ada soalan Ataupun ada sesuatu yang kongsi yang nak tanya kepada Ustaz, silakan ya.
0: Um, Okey, dalam chat dia ada satu soalan.
2: Ya, Atira so, Atirah. Dia
0: kata, um, bila bercakap tentang kesempurnaan dan keseimbangan, bagaimana kita mahu seimbangkan jadual harian kita antara fokuskan pada hal akhirat dan hal dunia. Okay. Kita tak boleh nak pisahkan hal dunia dan hal akhirat apa yang kita mampu buat adalah kita gabungkan. Dan perkara itu perlu, um, uh, apa nama, seamless. Seamless. Dia, dia tak ada sebenarnya istilah, oh ini hal akhirat dan ini hal dunia. Yang ada adalah bagaimana kita laksanakan
1: pekerjaan dengan minda akhirat. Perasan tak bila kita lalui, baca
0: sejarah ataupun kisah Nabi Yusuf.
1: Di mana saja, di mana saja sin Nabi Yusuf,
0: dia bercakap, setiap kali dia bercakap, setiap kali sin Nabi Yusuf, pasti ada perkataan Allah disebut. Nabi Yusuf, tu baca kisah Nabi Yusuf. Dia bersama dengan abang dia dia sebut Allah. Dia bersama dengan dua orang apa nama banduan dia sebut Allah. Dia bersama dengan ma'ngkat dia dia sebut Allah. Ma'azallah dia kata. Berlindung pada Allah. Dia bersendirian takut dia apa-apakan atau takut dipergunakan untuk memuaskan nafsu nafsu uh, seks wanita-wanita Mesir tu dia sebut berdoa pada Allah rabbi sidinu ahabbu ilayya dia bersama dengan uh, dengan Malik dia sebut Allah dia jumpa semua dengan bapak dia dia sebut Allah dia consult balik dengan adik-adik dia dia sebut Allah so kalau nak sebut tentang kesempurnaan dan keseimbangan, ada baiknya kita tengok surah Yusuf. Bagaimana setiap
1: sin hidup dia itu, dia akan highlight Allah. Dan Allah nak kita begitu. Kita ingatan kita ni tak
0: lepas dari Allah. Dalam apapun situasi. Tengah pasang termomix, ingat Allah. Tengah nak buat uh, uh, berbuka ni nanti, ingat Allah. Tengah cuci baju, ingat Allah. Berborak dengan anak, tak lepas sebut tentang Allah. Borak dengan suami, tak lepas sebut tentang
1: Allah. Sebab so, ada kita ni, kita lebih raikan apa
0: yang manusia nak berbanding Allah itu sendiri sehingga kan sampai ke tahap nak sebut nama Allah depan kawan-kawan kita malu kita malu apa ah nanti apa orang cakap aku macam perasan baik
1: ha, kau nak sebut nama Tuhan kau sebut jelah Allah ha itu
0: uh, lebih mirip kepada kesempurnaan dan keseimbangan. Kot. Ingatan kita pada Allah dan pada hari akhirat menjadi fokus utama uh, kehidupan. Itulah pun fungsi tadabbur. Kan? Kenapa kita tadabbur sebenarnya? Apa maksatnya? Apa hasil yang kita harapkan? Kita harapkan daripada tadabbur ini membantu untuk kita membuat pilihan. Setiap saat kita sedang membuat pilihan. Setiap saat kita sedang membuat pilihan. Nak teruskan ke tak tengok ni? Nak lepas ni nak buat apa? Nak makan apa nanti petang? Atau nak ngaji berapa helai pula lepas ni? Semuanya tentang pilihan. Dan hasil daripada tadabbur kita cuba untuk memahami Quran yang relate dengan kita. Boleh membantu untuk kita ingat dan membuat pilihan. Membantu untuk membuat pilihan. Aku patut cakap tak macam ni. Kalau Nabi, Nabi buat macam mana? Kalau Nabi Ibrahim, apa kisah Nabi Ibrahim tu yang membantu aku? Kalau Nabi Ibrahim waktu dia buat Kaabah. Kaabah itu empat segi, tuan-tuan dan puan-puan. Kaabah itu empat segi dan Kaabah ni apa? Rumah. Allah. Penting tak? Super penting. Super penting. Nak buat rumah Allah. Penting. Kena ikut plan. Tapi cuba tengok. Batu-batu yang disusun oleh Nabi Ismail. Di samping Kaabah. Yang kita gelar
1: sebagai Hidir Ismail. Bentuknya apa? Separa bulatan. Kalau ikut plan,
0: rupa segi. Tapi anak dia buat separa bulatan. Nabi Ibrahim boleh saja, dia bapak. Usia pula tua, lebih jauh lebih tua daripada Nabi Ismail. Dia boleh saja dengan beremosi atau tanpa emosi. Dia suruh anak dia bersihkan. Kau tak tahu ke bapak tengah buat sesuatu yang sangat penting. Ini bukan level untuk negara, ini level untuk Allah. Kau tak tahu ke aku tengah buat ni? Kenapa kau pandai-pandai susun macam ni luar daripada plan asal. Plan asal Pak Singin kau buat separa bulatan. Tapi apa Nabi Ibrahim buat? Kekal binaan tu sampai sekarang. Malah baginda sendiri berdoa rabbana taqabbal minna ya Allah
1: terima daripada kami. Fuyoh. Begitu macam itulah yang sepatutnya.
0: Memberi ingatan pula pada kita. Kalau kita berinteraksi dengan anak. Anak tu buat kesalahan kecil mungkin. Terutamanya waktu ngaji Quran. Dia pun tak tahu dia baca tu betul. Kesalah kita uy, cepat sangat naik angin. Menyinga depan dia. Sedangkan dia tak tahu pun. So, macam mana kita nak belajar dari sikap Nabi Ibrahim itu untuk Cara kita melayan anak pula macam mana. Nasyat. Nasyat tuan-tuan. Itulah fungsi tadabbur. Setelah itu Allah datangkan pelbagai bentuk pendekatan supaya suit dengan keadaan kita. Apa yang berlaku waktu tu pada kita, maka kita ingat, oh begini Quran memandu aku. Dan senanglah kita buat pilihan. Jumpa dengan orang tua, macam mana Nabi Ibrahim bercakap dengan pakcik dia. Jumpa dengan anak muda, macam mana Nabi Ibrahim konsult dengan anak dia. Banyak sebenarnya. Jumpa dengan orang yang bercakap kuatkan, Pulangan sufah, macam mana apa nama kes Nabi Musa bercakap dengan Fir'aun. Macam mana cerita Nabi SAW bercakap dengan musyrikin Mekah. Semua itu panduan untuk kita yang paling penting pun. Ha, itu saya rasa lebih kepada kesempurnaan dan
1: keseimbangan kita. Ah ha, wallahu alam. Hmm
2: kira okey ke soalan Ustaz? Ada dapat jawapan tak? Alhamdulillah, terima kasih. Hmm, ada lagi persoalan atau sesuatu yang uh, saya percaya uh, ramai di kalangan kita yang mengamalkan yang beramal dengan asal jadah ni uh, memang kata bukan sekat, itulah ustaz kan kita kita believe kita percaya yang tapi itulah dia pakai konsep tu sampai lagi ke hujung dia kan uh, kenapa Rasulullah baca surah eh Rasulullah disarankan baca sujud asajadah ni pada pagi Jumaat kan belum sampai kepada puncak lagilah hmm. Pada awal dia, uh, berkenaan dengan Al-Quran itu diturunkan Lepas tu, itulah Ustaz uh, Pasal ada, ada persoalan ke sahabat-sahabat? Saya, sebab saya teruja kan, sebab kita, dengan, uh, kita beramal, kita beramal kita, kita mengamalkan bacaan surah ni, tapi uh, Dari sudut pandangnya macam mana kita beramal Hari ini Ustaz dah bagi sikit kan, kita beri Aisafin 9 pasal Saya tak tahu lah macam mana perasaan kawan-kawan, sahabat-sahabat semua kan Jika ada yang, kak Umi, nak bertanya soalan dengan Ustaz ke kak Umi? itulah ya ustaz berkaitan dengan dif definisi masa tu ustaz kan um, sebelum ni orang tak fahamlah dia, dia punya apa dia punya penjelasan berkenaan dengan masa tu kan 6 hari tu kan kita akan faham masa di bumi 6 hari tu singkatnya kan yeah. uh, tapi pula makhluk langit di langit tu masa dia tak sama dengan masa bumi matahari a uh, prinsipnya planet- lain kan so um, Memang kita akan bila kita baca, kita akan fokus pada apa yang ada dalam kita dan Ustaz kan Jadinya itu penting kita tak dapur, itu penting kita mengadilkan dalam kelas tak dapur ni Bukan sekadar yang suka-suka untuk mengadilkan kelas ni tidak Ada points ada tujuan kat situ, sekurang kurang kita baca tak kosong uh, Allah akan tanya nanti apa yang kita baca uh, Insya Allah kita takkan jadi seperti huruf-huruf murah muka ta'ah ni kan Alih lah Kita baca Alih lah, sekadar Alih lah ni sajalah ee uh, sebab dia penyedia segi apa dari pemahaman dia memang um, nak kata banyak tu tak tahu lah. Pas saya bila, bila kat Syida bila dah dapat macam ni rasanya alhamdulillahlah wali persatuan 9 tapi penuh. nanti kita boleh refleksi balik semula kan narakamannya dengan, dengan apa dengan sikit-sikit catatan dia kan prosesnya lah kan. Pastinya tak ada soalan kepada sahabat-sahabat semua ya. masih mungkin kita tengah hari menari, ni masih dah. <laughs> oh, ya dia pada dikas tadabbur daripada, 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 daripada tadabburkan pada tadarus semakih semua kan nah, insyaallah tak apa ustaz alhamdulillah pagi ni um, tak apa yang depan kita akan sambung lagi pada ayat ke-10 ya insyaallah ustaz ya
0: hmm okey sebagai kesimpulan
2: okey kan
0: sebagai kesimpulannya kenapa Allah um, apa nama menerangkan secara panjang lebar Kenapa Allah menerangkan secara panjang lebar uh, dan apa yang diucapkan oleh orang-orang kafir tu ni je. Pada ayat ketiga itu. am yaqulu Satu perkataan je. Orang-orang kafir tu sebut satu perkataan je, iftara, ah ini kau pandai di Muhammad mengarut kan. Engkau mereka-reka sahaja.
1: Oh.
0: Iftara tapi Allah respon. Dan respon itu bukan hanya untuk dinikmati oleh orang-orang kafir yang tak nak dengar. Tetapi dia membawa impak besar kepada orang yang macam kita. Yang benar-benar percaya Quran ini diturunkan dari Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kerana penerangan dan penjelasan itu impaknya kita bertambah iman itu merupakan tanda Allah sayang pada kita so kalau nak dia ikut bila dia kata okey bila dia kata a ah, muhammad ni mengada-adakan je Quran kan am yakulunaftara Allah boleh sahaja jawab dalam pelbagai bentuk. Kau tak nak percaya, sudahlah kau. Boleh je. Kau tak nak percaya, neraka jahatam. Boleh je. Tapi bila Allah jelaskan begitu panjang, dia memberi manfaat kepada semua manusia yang membaca surah ini. Jawapan yang panjang lebar itu menunjukkan kesungguhan Allah Subhanahu Wa Taala nak menjelaskan, nak menerangkan realiti sebenar. So, kita terutamanya dalam Ramadan, tumpuan kita bukan untuk baca khatam berapa banyak kali. Tapi pelan-pelan baca supaya kita jelas dan faham. Ah, itu antara ibrah Kenapa Allah panjang lebar macam ni? Supaya kita baca slow-slow. Faham satu persatu. Jelas. Barulah. Be, apa nama? Ter, terbuka minda. Berlapang dada. Apa yang berlaku dalam kehidupan kita, kita nampak dengan jelas. Okey, ini bentuk khalaqah. Maka khalaqah ni kita punya pengetahuan terbatas. Tapi mungkin akan ada Al-Amru di sebalik ini. Yang kita selalu kata uh, pasti akan ada hikmah di sebalik ujian ini. Ujian kita nampak yang depan mata. Halaka. Tapi yakinilah akan ada Amru di belakangnya. Baru kita boleh rasa. wow Allah sedang merencana dan rencana Allah yang paling hebat untuk aku. Satu nah, antara bentuk-bentuk yang kita boleh belajar daripada ayat satu hingga sembilan
2: uh, Ustaz, uh, kenapa ya sifat kita ni macam nak cepat-cepat je kan bila baca Quran ni nak cepat-cepat je. Nak cepat maksudnya katam bukan bukan dalam puasa je maksudnya kalau baca sendiri-sendiri pun kan dia dapat baca satu satu Quran tu rasa macam oh dah lega dah rasa tanpa uh, kita fikirkan apa yang kita baca tu, ada tak refleksi pada diri kita kan uh, jadi kenapa ya manusia kita pun tak masuk ni sini, benda baca tu kan kadang-kadang uh, eh lambatnya nak habis kan kalau kita baca terimahan semua kan lambatnya habis tak apalah baca satu muka dulu nanti, nanti, nanti kita baca terimahan ke apa kan sifat tu jangan macam cepat-cepat terburu, terburu-buru nak lah, cepat habis kan Start, itulah sifat yang ada pada Kak Sidalah kan bukan pada orang lain semua,
0: kan? yeah. semua manusia macam tu kah? semua manusia macam tu Allah kata wa kholiqal insana halwa kami ciptakan manusia itu inside dia kami ciptakan manusia itu daripada terburu-buru
1: hmm.
0: so kita punya dasar ni kita punya dasar penciptaan kita ni memang ada sifat terburu-buru dan bila dia built in saya bayangkan macam apa nama iklan Duracell tu kan cuba tengok Arnab tu kan dia punya apa nama menggelitis dia lain macam kan bila dapat bateri so kita memang macam tu kita memang terburu-buru, kita memang tak sabar kita memang iga macam tu kita memang bersemangat lalu Nabi juga pernah ditegur tentang nak baca Quran jangan terburu-buru Warat tilil Quran tertila baca sebiji sebiji. So bila Allah turunkan panduan menjadi ujian kepada kita, boleh tak mengekang perasaan keinginan terburu-buru tu? Nah ha, itu fungsi Quran tu. Diturunkan dalam bentuk begitu, dia akan menjadi ujian besar kepada mereka-mereka yang memang sangat jelas terburu-buru. Sebab itu Allah kata, Allah datangkan dalam bentuk satu buruh, satu huruf, kita layan. Itu dari sudut kita yang memang terburu-buru. Faktor lain pula, bisikan iblis, bisikan syaitan, dia memang tak nak kita faham Quran. Sebab Quran akan mengubah cara gaya hidup kita. Bila kita ubah cara hidup, gaya hidup kita, tak terpakailah apa yang syaitan gagaskan. Tak terpakailah dia
1: pilih bisikan-bisikan dia. So, bila tak terpakai, rugilah dia. Hmm, tu antara logiknya lah. So, kita
0: bukan sekadar di apa nama di, di kita perlu melawan perasaan terburu-buru kita itu kita juga dalam masa yang sama perlu menegah melawan bisikan-bisikan syaitan suatu dalam bulan Ramadhan ini tinggalkan semua kebiasaan kita datangi Quran dengan cara yang kita benar-benar nak bukan yang kita biasa ingin cepat-cepat slow and steady datang kepada Quran dengan kefahaman baru kita nak faham maka buatlah cara kita nak faham baca satu-satu baca terjemahan kaitkan word by word ini Allah sebut tentang macam ni kadang perlu rujuk dua tiga ayat sebelumnya oh tadi jumpa dah perkataan ini dan ini jumpa lagi perkataan yang sama. Ah, ha. tadi dekat atas um, uh, harapannya adalah la yahtadun.
1: Ha. Dekat bawah, atas, yah tadun. Dekat bawah kali lemah taskurun.
0: Atas yah Dekat bawah
1: taskurun. Eh,
0: yang mana satu ni? Oh quran itu berkait rapat dengan hidayah maka bila kita uh, di dia apa nama diberi hidayah kita akan digerakkan pula kepada step seterusnya apa dia bersyukur ah begitu so um, kita masih berada di awal Ramadan maka uh, apa nama kebiasaannya kita akan letak berapa banyak kali khatam. cuba kali ini kita letak berapa dalam kita boleh faham M dengan M sama ada khatam dan faham tu lebih kurang sama dia budiknya cuma kita ubah kita punya goal post kita punya apa nama gawang gol kita daripada khatam
1: kepada faham wallahu a'lam